0: I think it's a disgrace that information that was false and fake and never happened got released to the public. He och varmt välkommen till podden Sjuka fakta. Podden som i hjälp av landets främsta experter lyfter och väger sanningshalten i myter som rör kroppen och vår hälsa. Simon Krös heter jag, läkare och hälsopedagog och idag ska vi prata om det nordiska svarta guldet, kaffe. Ingen annan dryck genomsyrar våra liv som denna. Det är många gånger bland det första du får frågan om när du kommer hem till någon. Vi betalar dyra pengar för att denna böna ska komma från en särskild plats och vara tillredd på ett särskilt sätt. Många av oss kan inte starta sin dag utan att hälla i sig denna mörka, lite lätt där på morgonkvisten. Sverige är därtill i världstoppen när det kommer till kaffe per capita. Det är faktiskt bara finnarna som överträffar oss. Och vi smyger in dess betydelse med kaffepauser, kafferep, kaffebröd och kaffekask. Men vad är kaffe egentligen? Är espresso bättre än latte? Är det farligt att dricka för mycket? Eller är det rent av nyttigt? Bertil Fredholm heter den man som ordentligt har gråtat ner sig i kaffets effekt på kroppen. Han presenterade sin avhandling 1970 vid Karolinska institutet i Stockholm. Blev 1977 professor i farmakologi, alltså läraren om läkemedel. 2003 blev han ledamot i Kungliga vetenskapsakademin. Och 2004 blev han ledamot i Karolinska institutets Nobelkommitté. Tung Merit. Bertil, välkommen hit. Tackar, tackar. Du, eh, hur står du till? Ja, det står bra till. Hur står du till själv? Jo, vars. Jag, jag ska inte klaga. Eh, väldigt mysigt här där vi sitter. Eh, utan att gå in på det för mycket så är vi
1: i ditt arbetsrum och eh, bibliotek kanske. Mm. Eh, du Bertil, dricker du själv kaffe? Ja, det gör jag. Som, som nästan alla svenskar gör jag det. Det är... Det är den där, den där stora baljan på morgonen och sen så enstaka koppar längre framåt dagen. Fast det inte så mycket som jag gjorde när jag jobbade, för då var det ju hela tiden. Mm. Men hur, hur mycket dricker du då? Ja, nu dricker jag väl ungefär en tre koppar och sen så fyller jag på med lite gott grönt te mitt på dagen. Mm. Blanda lite. Ja. Det är spännande. Vi ska komma in på lite där. Jag tror det blir någon fråga om te också. Men har har du någon favoritböna? Jag har varit varit lite slarvig med det där faktiskt Det är först på mycket gamla dagar som jag har upptäckt Hur mycket som har hänt på utbudet av kaffe Men det är nog egentligen några av de indonesiska kaffesorterna Som verkar allra mer spännande för mig Men när du säger på senare
0: år Då då tänker jag, vad, vad fick det att börja med kaffe
1: från början då? Jo, det var så att jag gjorde då en avhandling som handlade om det sympatiska nervsystemets reglering av fettväv och när man stimulerar de här nerverna så får man en kärlsammandragning och så mobiliseras fettet ifrån fettväven, det, det gör att vi får ut fett som behövs för, för hjärta och för muskler och så vidare då. Jag kom på att det antagligen var någonting mer som bildades här. Någon slags hemmare som och letade efter vad det kunde vara och kom att det efter många om och med, att det var adenosin. Och jag tyckte de där grejerna som jag hittade i fettvävn var så intressant så jag ville testa om det var likadant på andra ställen. Och sen när det var det så gällde det att ta reda på betydelsen av det och då gällde det att hitta en hemmare. Och då efter många om och med, så hittade vi koffein och dess nedbrytningsprodukter och sen så var jag fast Då var du fast i kaffet
0: Ja <laughs> Ty, har, har, har din kunskap om kaffe eh, under årets lopp påverkat hur du dricker tror du? Nej egentligen inte
1: Nej Nej det har du inte Nej. Det, när, I början där så, så var ju då kaffe, det var en häxbruk, den var betraktades som oerhört hälsofarlig egentligen Men det har ju då för, minskat väldigt mycket sedan 70-talet och nu har vi en helt annan syn på det var kommer kaffe ifrån från början? Kaffet kommer av en, en stor buske som växer till upp till ungefär en 6 meters höjd Den kommer ifrån Etiopiens högländer. Och sen har de oför trakterna runt omkring och sen därifrån så spred det sig via Yemen och sen till till Mek- och till Kairo eh, och Konstantinopel. Och så fort man började göra en dryck av det, vilket antal det var någon gång på 13 1300- 1400 talet så spred den sig väldigt, väldigt snabbt. Trots att då präster och andra försökte minska bruket så gav medborgarna humhum i detta och, och, och kaféerna frodades. och ja, sen så på Sent 1500-tal, tidigt 1600-tal så kom det till Europa och då först till Venedig och, och Holland och England och sen spred det sig över, över Europa sent hit till Sverige och sedan också sent till USA.
0: Mm. Så det, det har ju tagit en, en, en lång resa runt, runt
1: större delen av världen. Ja, precis. Men det, det, ändå, det, det är alltså inte mer än 300-400 år- så sprider det sig från en, en udda eh, dryck i eh, delar av Mellanöstern- till att bli en global företeelse. Mm. Det, är, det är rätt häftigt faktiskt. Ja, det är väldigt häftigt. Eh. För
0: den, för den som undrar vad det är som eventuellt lite doft vibrerar i bakgrunden- så är vi på Vallala-vägen där de för närvarande faktiskt bygger om. jag de inte det? Vet.
1: Nej, de håller på och, och gräver upp gatan utanför, precis som de gör i hela Stockholm. Ja, det, ja, det är så det är. Det är lite byggarbete. Men det, 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 det gör oss
0: ingenting. Du, du var inne på häxbrygd, har du... Eh, mycket för många
1: föreställningar om kaffe. Ja, det var, ju, det, det var ju det. Speciellt så var man då orolig över att det skulle vara olika, vara negativt för hjärta och själva. Och av detta ser vi ju nu idag när man gör bättre studier i princip ingenting utan eh, eh, snarare om, om det är någonting som verkar dyka upp så det skulle det snarast vara lite skydd mot till exempel stråk och annat. Mm. Ja, det är ju spännande. Vi ska
0: ju grotta ner oss i det här nu. Men innan vi kommer igång, har du någon,
1: någon favoritmyt om kaffe? Ja, så den, det, det är en del av de här skapelsemyterna. Och, och den som är ganska allra häftigaste är den som den islamistiska dogmen som går ut på att när Muhammed var väldigt väldigt trött så kom ärkeängeln Gabriel med kaffe direkt från himlen och då blev han omedelbart väldigt rask och lyckades kasta 40 män från sina sadlar och gjorde 40 kvinnor lyckliga. Och det är, så det kaffet som man kom från himlen det, det var ännu mera stund som det vi, det vi vanliga det är, kan, kan få tag
0: Ja, det, det är nog ett kaffe som många skulle vara intresserade av att testa på i alla fall. Det, det här Just ämnet kaffe har ju omgärdats av många många föreställningar. Och många frågor och många åsikter. Och jag tänker att för att sekvensera de här på ett smidigt sätt ska vi gör det som en liten historia och utgår från min arbetsplats för jag dricker ju också en del kaffe då och det sker under dagen fortlöpande så får vi se vad vi stöter på för fenomen och frågor på vägen 06.30 klockan den ringer och om jag inte tar en första kaffe direkt på morgonen så fungerar inte jag som människa är det här bara
1: hjärnspöken eller finns det belägg för det här? Jo, det finns belägg för det här. Och det är ju dels det att kaffe är upphiggande. Inte fullt så upphiggande som för Mohammed, men dock. Och, och sen dessutom så finns det för oss habituella eh, kaffedryckare- så finns det ett, ett problem att om vi inte får vårt kaffe så blir vi sega. Det, det finns ett litet abstinenssymptom. Och, och det här är, som du känner på morgonen, det är kombinationen av de där två- Okej, så det det finns en
0: sanning i det här Det är inte bara någonting man föreställer sig Och då säger de ju också det här Att espresso ska innehålla mer koffein Än bryggkaffe Och också Mer beroendeframkallande, lite det här du var inne på, men då också mer effektiv.
1: I princip är ingen av de två stående där sanna. Espresso har mera koffein per volymsdel, men espressokoppen är betydligt mindre än vår regelbundna bryggkaffe. Så man brukar räkna med att en enkel espresso ligger någonstans i storleksordningen åt 70-80 milligram och en, en svensk brygkaffe i storleksordningen en milligram. Men då är det alltså en större volym som vi får med oss vanligtvis i brygkaffet. Det är beroendeframkallande skillnader, finns det inget belägg för. Nej. Hur, hur beroendeframkallande är kaffe? Ja, det, det, det som finns är den här abstinenssymptomet va. Men till skillnad från abstinenser för alkohol eller morfin eller kokain så är det här någonting som, som för det första är inte är särskilt allvarligt, att man känner sig lite seg och det går över på 3, 4 max sju dagar va? och det är lite annorlunda och dessutom finns det inte alls ett sånt här sug som man känner efter för som en nikotinist känner när han har slutat röka eller en, eller en kokainist eller en, eller en heroinist det saknas helt och hållet va? så att det är mycket mycket mindre beroendeframkallande men det kan inte helt friskrivas från sådana effekter Nej. Och, och vad är,
0: finns det för symptom för den som inte vet? Vad finns det för symptom på att man är beroende? Vad är det för abstinenssymptom?
1: Ja, abstinenssymptomet är det, 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 det är som alla känner igen, tror jag. Man räknar med att 60-80% av de personer som dricker 2 tre koppar om dagen om de slutar så får de första eller andra dagen huvudvärk. Inte alla, men som sagt 60-80 procent. Och ungefär lika många blir då morgonsega. Eh, och eh, mer än de var om de inte dricker kaffe. Ja, det. <laughs> <Ja>. <laughs> och och det, det är abstinentssyntomet. Det är inte superallvarligt om vi säger så. Nej. Nej det är det ju inte Men... och, och, och är man orolig för detta Ja då är det bara att sluta va? Och, och, och man kan göra det lättare för så Om man då trappar ner Sin, sin kaffekonsumtion mm. Just det,
0: för då Då trappar man ner och så tar det Några dagar och ja. så blir man kvitta.
1: Ja precis Men vill man bli kvitte då jag kan inte se att det är så hemskt mycket som man behöver oerhört Men jag kanske kommer tillbaka till det så småningom Vi kommer till lite frågor, men det är intressant För det är verkligen, det finns ju inget There's
0: no such thing as a free lunch Nej. Man tänker ju att om man är, lyssnar på det här och älskar kaffe mm. Så har man ju kanske lärt sig att i de flesta fall så, så kan det ju alltid bli för mycket av någonting mm. det, är, det är alltid en balansfråga ja, ja, precis
1: Alltså, så, Precis som du säger, så fort någonting har urhuvudtaget någon effekt så har det också potentiellt biverkningar. Det är alltså det är bara sådana här hälsokostmyter där någonting har effekt utan att man får betala för det. Eh, och, och, om någonting saknar biverkningar helt och hållet så kan man vara säker på att det inte har någon effekt heller. Mm. Det, det, det är en bra livsregel tycker jag. Ja.
0: Eh, vi... vi eh... Det är fortfarande morgon Så för att sammanfatta det här bara Så egentligen borde jag ju ta en bryggkaffe Istället för en espresso Om jag vill bli piggare och få mer koffein i mig För att vakna till Är det så?
1: Det räcker säkert med det. Då tar du dessutom en dubbel espresso Då ja. är du på säkra, då, då är jag på säkra sidan <laughs> Då blir det en
0: dubbel Innan avresa, jag ska strax be mig hemifrån Så, så Finns det ju en föreställning Att man behöver dricka kaffe också i syfte att få igång magen. Annars så tycker man inte att
1: man får igång den större delen av dagen. Är ja. det fake news eller? Alltså, jag, det här vet inte jag. Jag, jag, jag har inte jag känner inte till några hårda data om detta, men det är, det, det är tydligen vad en del säger. Ja. Men, men lite, jag vet inget om det. Nej, detta. men då är det kanske lite halvfabrikat. Då är det är lite osäkert. Det är lite osäkert.
0: Ja, det, det är också ett svar. Mm. Och det är bra tycker jag med de här inspelningarna för att allting är inte så svart och vitt som många vill få det att verka utan det är alltid en balans. Jag kommer till sjukhuset i tid trots rusningstrafik och där är det första som händer den så kallade morgonrapporten. Då går vi genom nattens händelser av betydelse för dagen men inte utan att först ta en kaffe. Då kan vi notera att min första kaffe togs för mindre än en timme sedan- Kommer den här nya kaffekoppen att ha någon mätbar påverkan på min kropp eller hade
1: jag kunnat hoppa över den? Nej, den kommer nog att, att plussa på lite grann. Det gör den nog faktiskt. Du kommer att, du kommer att höja din koffeinkoncentration i, i blodet lite mera på den här andra eller tredje koppen. Mm. Och så blir jag som följd då lite piggare. Lite piggare. Om du, om du nu inte tillhör den här lilla minoriteten som redan efter två kopper börjar känna sig hispiga och oroliga. För det finns en sån minoritet. Men de, hur, hur liten är den minoriteten? Jag tror inte det finns inte några jättebra siffror på det men, men troligtvis i storleksordningen ett par procent. Ja, det är så passande då. Mm. Och Men de dricker ju inte kaffe För de har kommit att få um att de inte mår bra av det
0: Nej just det, exakt mm. Och hur, hur länge stannar koffeinet i kroppen då? Ja.
1: Koffein elimineras ju kroppen på, på det här sättet Som nästan alla främmande ämnen gör Att det är, går fort när man har mycket i kroppen Och så går det långsammare och långsammare Och därför pratar man om så kallad halveringstider Hur lång tid tar det att minska mängden till hälften? Och den, för koffein är den genomsnitt uh, fyra-fem timmar. Men det kan variera hemskt mycket. Så att det finns de som har en halveringstid på två timmar och det finns de som har det på, på tolv timmar. Nå, om, med, det, med det sagt så kan man då räkna ut att den sista kaffemolekylen den försvinner ur kroppen på cirka tolv timmar. Men man reducerar mängden till så att det inte längre har särskilt stor biologisk effekt på kanske tio timmar. Någonting sånt. Okej, okay. så efter
0: tolv timmar då har nästan var person som har druckit kaffe blivit av med det. Ja, tillräckligt mycket av med det för att man inte ska störas av. Ja, det är, men det är, det är väldigt bra. Det är intressant för vi kommer återkoppla till det strax. Det här morgonmötet rundas av- Dags för frukost Och här bjuds du igen på en mm. kopp Som det alltid gör på frukost Lite kaffebröd på det Och jag för en diskussion med flera av läkarna Som är mer intresserade av hur man bäst tillreder kaffe Och då kommer det upp en rad härliga påståenden och kommentarer Och nu tänker jag att du sitter ju med i den här diskussionen Så du ska få svara på dessa mm. föreställningar mm. Och då får du svara Sant, falskt eller halvfabrikat mm. Och <laughs> Och sen vill du göra en liten utläggning kring något av påsterna, får du gärna göra det. Gammalt kaffe smakar
1: sämre. Absolut. Och aromämnena avdunstar ur, ur brukt kaffe, ja. Så det, det är absolut sant. Färskrostat smakar bäst. Yes.
0: Ja. Färskmalet framför allt. För varför jag frågar om just den här är ju för att jag har läst att det tar ungefär två veckor för aromen att sätta sig. Men det kan ju vara en myt som jag har åkt på, tänker jag.
1: Jag jag vet inte av personlig erfarenhet, men enligt enligt litteraturen om, om kaffe så avdunstar det ganska kvickt ifrån eh, det, det nymalda kaffet. Mm. Så att eh, redan efter ganska kort tid så är doften mindre. Ja. Och för den som undrar så är det ju så att aromerna
0: är det som bidrar till smaken också. Ja. Så, att, ja, så att om den precis. försvinner så försvinner smaken. Då, då är det en sant på den att det smakar bättre. Eh, hela bönor är godare än färdigmalet
1: ja, alltså då, att, 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 det är mal, att man maler
0: det själv mm, Precis Och det måste vara samma där ja. Ja. Ljusrost är mildare för magen än mörkrost Ja det har jag också hört
1: men jag vet inte vad, Nej. vad, vad bakgrunden är Nej. Så det är ett halvfabrikat på det. Det vet ja, inte, frågetecken ja. eh, Alltså det bildas ju en hel del märkliga rostprodukter med rostig, så att, eh, ja, det, Halv, ja. halv sant kanske <laughs> Exakt eh, Kaffe innehåller inga kalorier ja, det är inte sant däremot Det, det finns eh, Sånt som man kan eh, Omvandla till energi i kroppen I kaffet Falskt alltså mm. Socker finns till exempel I kaffe mm. Och jo. sockerarter.
0: Hur mycket? Hur många, kalorier, hur många kilokalorier per 100 gram? Svårt att säga. Jag har inte den siffran. Nej, men då skippar vi den frågan. Vi glömmer den frågan helt enkelt. Dagen fortsätter och jag är väl mest förundrad över hur ett gäng läkare inte kunde vara intresserade av att fråga om kaffets effekt på kroppen. Snarare än tillredningssätt. Jag lyfter detta med kollegan som är helt med på noterna. Hon råkar vara nybliven mamma. Och har hört att kaffe kan vara farligt för barnet. Och det här är ju hon såklart intresserad av. Är det farligt med kaffe under graviditet eller när man ammar?
1: Ja, alltså det där är både hos djur och människor- så är under graviditeten så blir kvinnorna mer känsliga- för de negativa effekterna av utav, utav kaffe och koffein. Så det är sant alltså. Så att man ska reducera mängden. Och det, det är mamman- som mår illa. Och när mamma mår illa- mår barnet illa. Så som gravid- ska man försöka dra ner på konsumtionen? Ja, eller? precis. Det är för att man mår sämre ute och själv utav
0: det. det. Och hur är det- när man ammar då? För då går det alltså Det, i...
1: det där, är, där tror jag är en myt. Därför att- eh, det blir så väldigt små mängder- Eh, koffein som kommer via bröstmjölken till, till barnet. Tänk på att innehållet i kaffekoppen har spetsats ut med eh, till 40 liter. Då får man uh, och innehåll som ungen får i sig ungefär lika mycket med en, en, en kaffekopp. Så det är en, det är en 40 del av dosen ungefär. En riktigt blaskig kaffe. Det blir riktigt blaskigt kaffe. Ja, det är då är det alltså det är en myt då
0: det här med att amning skulle vara ett problem när man dricker. Sen har det funnits när vi ändå är inne på barnspåret rekommendationer tidigare att ge kaffe till barn.
1: Mm. Ska man göra det? Alltså det finns ett tillfälle och det är ju på prematura barn som då kan få problem med sin amning. Och då har det visat sig att, att koffein hjälper. Men Hos äldre barn vet jag inte när det skulle vara speciellt lämpligt. Nej. För vi,
0: vi är ju inne nu ändå, får man ändå säga, vi, vi är och snuddar här inte minst vid hälsoeffekterna. Mm. Och då undrar man ju, var inne på det redan i introduktionen, här med att det kan skydda mot olika
1: sjukdomar.
0: Mm.
1: Fin, finns det några sådana belägg? Ja, det gör det. Det starkaste beläget som finns det, det är nog Parkinsons sjukdom. Att där är det helt klart att de som har druckit kaffe under livet har en klart reducerad risk för, för Parkinson. Mm. Och det där som vi, vi fann det har då också nu så äntligen lett till att det har kommit nya typer av läkemedel mot Parkinson som bygger på, på samma grundprincip. Och då, då är det alltså själva koffeinet? Ja, som... det är koffeinet. Mm-hmm. Det är väldigt spännande. Äh, Alzheimer? Alzheimer, där finns det halv bra data. De är inte alls lika starka som för, för Parkinsons sjukdom Men det är, det är tillräckligt mycket för att det ska vara värt att göra riktigt bra kliniska studier på detta. Mm. Så det kan vara där det också, kan man har det. bara inte visat det lika Nej, starkt? precis. Då.
0: Det finns ju lite utspridda tankar om kaffets effekter på blodet också. Och det är att det delvis skulle vara blodförtunnande och att det
1: samtidigt skulle kunna leda till högt blodtryck. Ja, hög, koffein leder till högt blodtryck. Speciellt hos, hos personer som aldrig har druckit koff, äh, kaffe tidigare. Då kan man få en, en blodtrycksstegring på kanske en 15 mm kvicksilver eller något sånt på en kopp kaffe. Men, där, men som sagt, är man... Tar man koffein mer norm- regelbundet då, då får man en höjning med någon enstaka millimeter kvicksilver och det är faktiskt fullständigt ointressant i sammanhanget. Det är, det är skillnaden mellan att, att röra sig lite och att inte göra det. Ja,
0: precis. Men, men, men jag tänker om det höjer blodtrycket 15 enheter var inte så farligt,
1: men kan, kan det vara farligt att dricka för mycket kaffe? Alltså det, man, man, man trodde det när, när jag började med koffeinstudier och, och det varnades för, för kaffedrickande hos patienter som, som hade svagt hjärta. Mm. Inom citationstecken ska läggas till här, de, de ser inte oss. Det är alltid
0: så knepigt att tänka på det där, ja. Men, men idag så tror man inte det.
1: Nej, idag så finns det inte några starka belägg för att patienter med hjärtproblem bör vara för Inte ens när det gäller det som man har varit mest orolig för, kanske att man har uh, uh, rytmrubbningar. Att det då skulle vara. Men inte heller det hittar man några riktigt klara belägg för att det finns något farligt med ett, ett rimligt bruk av, av kaffe. Nej. Så även den som är lite
0: orolig för hjärtat kan dricka med gott mod? Ja. Ja, men det, det låter ju faktiskt alldeles utmärkt. Vi går vidare i historien. Eh, magen kurrar, dags för lunch. i snabba puckar här. Eh, jag slänger i med den snabbt och på väg tillbaka till avdelning frågar en kollega om hon inte vill ha en fjärde kaffe. Nej. Hon svarar att hon kommer bli skakig på handen inför eftermiddagsoperationer om hon dricker mer plus att hon inte kan somna på kvällen om hon tar en kaffe efter lunchtid. Däremot har hon gärna en kopp te. Dessutom innehåller det mer antioxidanter, säger hon, vilket är bättre för kropp och själ. Jag svarar att jag är svårt att och då jag kan ta en kaffe precis innan sänggång utan större bekymmer. Vad, vad finns det för belägg för det här?
1: Ja, Det här, det här, det här, det här är många sådana här saker som tå, tåtar och drar i verkligen. Om mm. ehm, vi ska börja med en, en som kom lite grann i en bisats så är det, det här med antioxidanterna. Mm. Ehm, där vet jag inte om det egentligen finns några belägg för att te skulle, speciellt inte påste, skulle, skulle innehålla fler antioxidanter än vad kaffe gör. Det tror jag inte det gör. Och dessutom är det stora problemet att antioxidanter är det man tar till när någon, någon typ av livsmedel inte verkar vara så farligt och kanske till och med nyttigt som broccoli och så vidare. Och så vet man inte varför, då säger man att det beror på antioxidanter. Uh, men när man verkligen testar bara antioxidanterna så finns det egentligen inga riktigt bra studier på att det har några speciellt gynnsamma effekter. Det, fick jag, det här är en käpphäst jag har, att man mm. överbetonar antioxidanter. Det kan du få stryka sen om du vill. Nej, det, det, här, det här är superbra. Sen har vi det här med... Eh, eh, den här skillnaden den här, den här, din kollega som då känner sig där det kan mycket väl vara, vara så därför att de som är mycket känsliga för, för koffein de, de kan just få det som ett symptom att de blir lite hispiga och, och, och så att det är inte omöjligt att, att hon tillhör den gruppen sen tror jag hon tar miste om att hon tror att man skulle få i sig mindre koffein vilket det är som ger de här effekterna om man dricker te än om man dricker kaffe. Därför att teet innehåller ju också koffein. Så det som man kallar för tein är detsamma som koffein. Det är samma sak alltså. Det är samma sak. Vilken luring. Ja. Ja. Eh, så då, då får du ni se. men det här med att hon inte kan sova då? Ja, där är vi ju också. Det vet vi ju att när det gäller sömn så är vi så oerhört olika alltså. det finns de som snarare inte kan sova när de inte får, får sitt, sitt kaffe. Så att, och det här är väldiga individuella variationer. Mm. De, som, de som har lite såna här bokstavssymptom, ADHD liknande De kan alltså bli aningen mera lugna utav, utav lite kaffe och få, och få lättare att sova De som inte har det kan vara tvärtom och så vidare
0: och Man har inte sett någon, vem som är mer benägen att svara på det eller andra
1: sättet Nej, det, alltså det, det, här, det här är svåra studier att göra. Alltså, därför att man vill då kunna dels undersöka väldigt många individer och sen så vill man hitta någon form av biomarkör. Va? Men man vet inte riktigt vad man ska leta efter. Så att den, här studier, den här typen av studier det skulle väldigt många efterlysa att de gjordes, för de är inte gjorda än. Nej. Nej jag förstår Men samtidigt, jag menar de som känner att de inte ska ta kaffe på eftermiddagen för de är inte så då är det klart de ska inte ta kaffe på eftermiddagen det är ju inte svårare än så Nej Och de som inte störs av att ta kaffe efter, efter kvällsmålet de kan ju fortsätta ta kaffe efter kvällsmålet men man behöver inte rätta in hela mänskligheten efter sina egna speciella äh, egenheter <laughs> Utan låt oss få vara lite
0: egna <laughs> <laughs> Verkligen Vi ska få vara lite egna Dagen närmar sig sitt slut Och jag ska gå och träna Och har hört att kaffe ökar fettförbränningen Och därigenom hjälper till med viktnedgång Dessutom ska det vara prestationshöjande sägs det mm. Sant,
1: falskt eller halvfabrikat när det gäller prestationshöjande är det det för långdistanslöpning och liknande saker så att det är ingen slump att alla maratonlöpare och, och, och fem kilometer fem mil skider tar, tar kaffe den, den sista delen av sina lopp och det är sant det också kan öka fettförbränningen lite grann men jag tror inte det påverkar dina, din viktminskning i samband med träningen på något signifikant sätt mm. men det är snarare så att koffein när man är trött av träningen då kan du fortsätta lite till med hjälp. det är det de här energidryckerna. gör va? Eh, du kan träna lite till för de innehåller koffein nästan alltid. ja precis, va? och de innehåller ganska mycket koffein så man blir lite mer uthållig, är det så ja, det ja precis Mhm
0: så skulle du säga att man, om man vill få ut mer av sin träning- så borde man få i sig in, eller? Nej, det vill jag inte säga. Nej, det, det, det lämnar vi till träningsavsnittet. Ja, ja. Då har jag lämnat träningen, duschad och klar- och nu ska vi iväg på middag med en tandläkare. Och vi går intensivt igenom dagens olika lärdomar- varpå han lägger till att det finns några ytterligare tankar- om kaffe- och tandstatus- precis minskar risken för hål i tänderna- för att det döda bakterier som ger upphov till karies.
1: Stämmer det? Jag undrar om det är sant. Det har säkert gjorts någon dålig studie- där man har badat bakterier i, i kaffe. Men att från det dra slutsatsen... Nej, jag säger det inte är sant. Nej. Och man kan ju säkerligen...
0: Eh... Styrka frågetecknen kring det påståendet Om man sedan väljer
1: att ha socker i kaffet Ja, precis För då, då, precis. då lär det väl inte om... Jag menar, vill, man, vill man döda bakterier i munnen Så är ju en nubbe betydligt effektivare
0: mm. Det blir nubbe istället för kaffe sen, sen så nämner han att De rekommenderar att man inte dricker kaffe ibland För att det kan missfärga tänder Ja. Vad säger du om
1: det? Jag vet inte.
0: Nej. För nästan. <laughs> fortsättningsmyten eller föreställningen på det här är att man minskar risken för att det missfärjer om man har mjölk i kaffet. Att det skulle vara mindre syrangrepp. Men det vet vi inte. Det vet vi inte. Nej. Då sätter vi ett stort frågetecken på det här. Jag, jag tycker vi
1: sätter ett stort frågetecken. Ja,
0: då, då får det vänta till dagen vi, vi har någon annan. Som vi frågade här om. Middagen övergår i en avslutande drink. Och då kommer vi till en väldigt spännande fråga. Är det farligt att blanda kaffe och alkohol? Anledningen till att jag frågar är för att jag har dels fått frågan personligen. Men att bisatsen är att man ska kunna känna sig mer nykter av kaffe under pågående rus
1: det finns ju alltså en, en upppiggande effekt även hos uh, den som har pimplat i sig ganska mycket vin och, och sprit va? så uh, risk jag kan se en liten risk här att, de, att folk efter att ha tagit en kopp kaffe inbildar sig att de kan köra bil och det är nog ingen bra idé Nej det låter inte så bra <laughs> det. och
0: så, men kaffe och alkohol i andra avseenden?
1: Ja, Sen finns det ju en annan lite rolig aspekt på det hela. och Det är att när man äter en, stor, en större måltid och dricker lite alkohol då, då måste levern arbeta. Och det betyder att det går väldigt mycket blod via tarmarna till till levern. Och det betyder att det blir inte så mycket blod över till andra väsentliga delar av kroppen som ben och huvud. Så när man ska rätta på, på sig från, från middagsbordet då hjälper faktiskt eh, kaffe till. Därför att eh, det här blodflödet som man får till levern eh, det minskas när man får i sig koffein. För det hämmar det adenosin som orsakar eh, leverblodflödesökningen. Så då blir man alltså lite... Man blir lite alertare efter måltiden utav, utav kaffet. Och det har vi väl känt lite till med Hansson. Mm. Och det är, det, är inte, det är inget negativt. Så det är man absolut, inte vill gå lägga ingenting sig ne- absolut ingenting negativt med det som jag kan se. Nej.
0: Så en liten, en liten kaffe efter
1: maten för att hålla sig lite pigg. Om man inte är som din, din kollega som inte kan sova då sen. Nej, exakt. Då ska man
0: absolut inte ha det. Det kan man ju gott poängtera. Nu är klockan snart midnatt, och det är dags att åka hem. Och allt kaffesnack idag har gjort att jag blivit kaffesugen en sista gång innan jag går och lägger mig. Men sen så erinrar jag mig att det är
1: vätskedrivande och avstår. Har jag rätt eller har jag fel? Koffeinet är mycket riktigt vätskedrivande. Det är bara det att man får i sig den vätskan i kaffekoppen. Så att nettoeffekten är. Inte något problem
0: Okej Så Det är vätskedrivande Men jag har ingen anledning att oroa mig Nej. För att jag måste vakna på natten Om det är så att jag tagit en kopp kaffe Innan jag går och lägger mig jo, det,
1: det kan det vara för du har fått i det mera vätska
0: Ja just det, i den koppen ja. Ja, ja precis. Ja, men det är inte så att den Nej. driver på Nej. Något nämnvärt
1: utöver det det, och dessutom, det, det är skillnad på att vara vätskedrivande och vara uttorkande. Mm. Du, du, du blir inte av med mera vätska för att du dricker en kopp kaffe. Du kan, det är möjligtvis däremot så att den vätska du ändå ska bli av med kommer lite tidigare. Men det leder ju inte till uttorkning. Nej. Så egentligen
0: kan man dra det så långt som att säga att det är lika vätskedrivande som vatten- Nej, det är lite
1: mera det som koffeinet har det, det påskyndar alltså den den vätska som ska ut men kommer inte torka ut dig. Det. det kommer inte att torka ut det. Bra, då har vi för
0: det. Vi, vi lämnar historien här om min arbetsdag bakom oss och om jag inte har räknat fel så har jag druckit åtminstone 5-6 koppar. Jag tror det är ju mera. Ja, kanske till, kanske till och med mer. Det blir nog en och två extra koppar där på slutet vid middagen. Vi var inne lite på det här med att det finns baksidor av allt som man har effekt av. Men men var var går gränsen för hur mycket kaffe man kan dricka utan att få att det ska slå tillbaka?
1: Nu blir jag så här tråkig igen. För nu säger jag att det är väldigt individuellt. Det får får du vara. Så det har funnits personer som som kan kolka i sig 20 koppar kaffe utan att må tydligt tydligen särskilt illa. Och här finns andra som mår illa utav någon enstaka kopp. Och det är personer som, som, som är, ha, har lätt för, för ängslan och oroka och kanske vara lite försiktiga. Vi sa att de som är gravida ska vara försiktiga för de är som grupp mer känsliga för, för, för koffeinens negativa effekter. Mm. Och för barnen? Barn, där är det väl anledning att vara lite försiktig eftersom koffein är ju faktiskt ett, ett centralstimulerande medel och det är möjligt att för mycket av centralstimulans i den växande hjärnan kan vara olämpligt så det har funnits en hel del oro kring det här med en, stora mängder energidrycker till, till, till uh, unga personer. Vi var inne och nämnde energidrycker.
0: Men bara för att förtydliga då, eftersom att vi har en viss mängd koffein i en espresso. Men även sportdrycker eller energidrycker som innehåller väldigt mycket mer koffein per enhet. Är det på något sätt problematiskt för hjärta
1: och blodtryck och annat? Där finns inte alls samma, samma studier gjorda. Så det, det vet vi inte. jag skulle. Ja, jag vet
0: inte. Nej, Nej men det är bra. Det är, det är ett tillräckligt bra svar. Då kan man inte uttala sig säkert om det. Men vad, vad tycker du själv? För jag, jag arbetar ju som läkare. Och så kan man ju absolut få frågan om man, om man borde rekommendera kaffe eller inte. Vad, vad, vad tycker du man ska svara på den frågan?
1: Alltså jag tycker inte läkare ska. Det här är. Tycker inte, det här är någonting som är en del av vår kultur. Och nästan alla människor har varit exponerade för, för, för kaffe. Och kan hitta sitt sin eget sätt att förhålla sig till det här kaffet. Och de gör det det finns de som konsumerar mycket det finns de som konsumerar lite och jag tror att de i allmänhet har, har bra möjlighet att ta reda på de snabba effekterna av drycken när det gäller långtidseffekterna så finns det väldigt lite som talar för att annat än idiotbruk skulle vara att det är bara idiotbruk som ska vara farligt möjligen mm ja
0: nej, jag är med nej, men då, det, är, det är intressant och det är bra För att då, då blir det snarare att det, det blir upp till var och en
1: Ja, jag tycker det är upp till var och en
0: ja, Och så kan man egentligen Får man väl balansera svaret Och säga att det finns hälsoeffekter Fördelar på sikt mm. som det här som vi var inne på Med, med Parkinson men...
1: Och även kanske diabetes märkligt Typ 2-diabetes ja. där finns det också Faktiskt ganska bra belägg För att kaffedrickande är, Absolut inte är farligt Nej. Vilket är intressant och det innehåller sockerarter Ja, eller hur? Ja. Men, i, men ganska lite Inte alls som, som sådana här softdrinks Nej mm. hur, hur Det här är ju en väldigt eh, Hypotetisk
0: fråga Hur tror du att svenska hade reagerat om kaffet Plötsligt tog slut då?
1: Ja, det har, det har ju varit sådana perioder och då har, ju, då har ju folk försökt hitta på någonting annat och göra kaffe av så man har gått ut i, i naturen och, och gjort, gjort kaffe av sikoria och alla möjliga olika saker, bara för att man vill... Min, min, minna. Det, det är ingen slump att under, under första och andra världskriget Det som verkligen hamstrades, det var ju kaffe va? så att eh... Fascinerande <laughs> Men var det så att man gick ut och letade efter andra koffeinkällor? Nej, det var, man rostade ju saker Sen in, innehöll de egentligen inte något koffein att tala om Nej men det var liksom man ville ha den här rostade smaken och... mm. ja Eventuellt mer beroende från kallande vad man tror Men bara
0: inte ja. med samma bieffekter när man Nej. blir abstinent Värt till avslutningsvis Vilken myt skulle du helst vilja avliva Inom ett annat område än ditt eget expertområde? Den var jag oförberedd på. Ja, den är stor. Den är stor. Ja, det är om du, om du kommer på
1: något. Ja. Ja, det här vitaminknaprandet. Och, och, för, och sen ska vi inte tala om vad jag tycker om, om eh, homeopatiska läkemedel. För då. <laughs> Men, vitamin- men, den är, men, men den myten är väl redan, redan så död som den kan komma att bli den senare jag mm. Men vitaminknaplandet tycker jag vore bra om man tog slut på
0: mm.
1: och, att, och då läser
0: jag mellan raderna att du menar att vitamintabletter man köper i hälsoforsbutiker ja, ja. inte har effekt
1: Nej, de, har, de gör ingenting mer än att äta en, en, en vettig kost. Och då, Om man gör det så finns det ingen som helst anledning att äta en massa vitamintabletter.
0: Nej, så då, då kan man lägga de pengarna på något annat. Ja, precis. Bertil, jag känner mig väldigt tillfreds med, ja, med de här svaren. Är, är det något annat om kaffe som du tycker att de ska få med sig?
1: Nej, nej nu, nu, nu tror jag folk
0: är trötta i huvudet. Ja, det är de typ. Nu tror jag att de behöver en kopp kaffe för att vakna till. Här. Bertil, tack så jättemycket för din tid. Ja, ska vara.
1: tack ska du var. Tack.
0: Du har lyssnat på Sjuka Fakta om ämnet kaffe med mig Simon Krösi och dagens gäst Bertil Fredholm. På Instagram-kontot Sjuka Fakta Podcast kommer vi återkomma inom kort avseende missfärgning av tänder kopplat till kaffe. Här kommer vi även löpande lägga ut extra material, filmer från gästerna och frågesporter för att man ska hålla sig lite uppdaterad. Vi försöker släppa nya avsnitt varje tisdag hela sommaren men glöm inte att prenumerera så dyker de upp i ditt flöde så fort de kommer ut. Har du frågor, funderingar eller förslag på nya ämnen går du att nå mig antingen på kontaktsnabela sjukafakta.se eller via Instagram. Jag vill tacka alla er som lyssnar på podden och som sprider den vidare. Det är fantastiskt kul att höra från er alla så fortsätt gärna kommentera, lyssna på och sprid vidare sjuka. Fakta Ha en fin fin sommar Så hörs vi förhoppningsvis Nästa vecka Må gott, Drick ansvarsfullt Och tro inte På allt du hör